0: Herzlich willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 15. Juli und wir sind auf der Zielgeraden zu unserer Sommerpause. Dies ist die vorletzte Folge, bevor ich mich dann im August in den, wie ich meine, ganz wohlverdienten Urlaub verabschiede. Eigentlich hatte ich diese Podcast-Folge ausschließlich dem Europäischen Parlament widmen wollen, das wieder einmal überflüssige und unsinnige Entschließungen verabschiedet hat, die das Lebensrecht betreffen. Leider hat aber die oberste Laienkatholikin in Deutschland, die ZDK-Chefin Irme Städter karp einen solchen Skandal verursacht, dass ich wenigstens kurz darauf eingehen möchte. In einem Beitrag für »Christ und Welt«, der in der Wochenzeitung »Die Zeit« erschienen ist, hat sie betont, es sei, so wörtlich, sicherzustellen, dass der medizinische Eingriff eines Schwangerschaftsabbruchs flächendeckend ermöglicht wird gleichzeitig trete das ZDK dafür ein, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht als reguläre medizinische Dienstleistung betrachten wird. Ich hoffe, Ihnen fällt der Widerspruch genauso auf wie mir. Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein medizinischer Eingriff, es ist kein heilender Eingriff, sondern es ist schlicht und ergreifend ein tötender Eingriff, bei dem niemand geheilt und niemand gerettet, sondern ein kleiner Mensch vor der Geburt getötet wird. Die von Städterkarp angesprochene flächendeckende Verfügbarkeit von Abtreibungen gebe es derzeit nicht, so heißt es weiter, weil insbesondere im ländlichen Raum, unabhängig von seiner konfessionellen Prägung, die gynäkologische Versorgung fehlt. Städterkarp weiter, eine Reflexion darüber, wie das Angebot sichergestellt werden kann, steht an, was auch die Schulung von ÄrztInnen in der Ausbildung umfasst. Die gynäkologische Versorgung fehlt tatsächlich bei nur noch etwa 630 geburtshilflichen Einrichtungen in Deutschland und einem zunehmend drastischen Mangel an Gynäkologen. Allerdings braucht man kein Frauenarzt zu sein, um Abtreibungen durchzuführen. Stapf und Hähnel, Deutschlands bekannteste Abtreiber, machen es vor. Der eine ist nicht mal Facharzt, die andere Allgemeinmedizinerin. Dass wir aber den Frauenarztmangel weiter befeuern, wenn wir auf solch übergriffige Art und Weise nun fordern, Ärzte müssten zu Abtreibern ausgebildet werden, das dürfte wohl jedem klar sein. Die ZDK-Präsidentin rief dann in ihrem Artikel in Erinnerung, dass sie im Jahr 1999 Mitgründerin von Donum Vitae war. Laut Städter karp habe dieser Verein dafür sorgen wollen, das äh, Zitat, katholische Profil im System der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungen zu erhalten. Donum Vitae hat 1999 einen Weg beschritten, von dem viele Lebensrechtler gesagt haben, dass er in die Irre führen werde. Heute zeigt sich, wie recht sie damit hatten. Wer meint, er könne an einem System mitwirken, das millionenfache vorgeburtliche Kindstötungen ermöglicht, macht sich nicht nur die Hände schmutzig. Er wird schließlich, und das zeigen die Äußerungen Stetterkaps sehr deutlich, Teil dieses Systems und übernimmt seine Sprache, sein Narrativ, seine Ideologie. Anders geht es nicht. Und so haben wir heute eine oberste deutsche Laienkatholikin, die sich, wie Stefan Reder von der Tagesposttreffen formuliert hat, vor der Ampelkoalition in den Staub wirft und die Lügen der Abtreibungslobby nachbetet. Es gebe eine unzureichende Versorgung mit Abtreibungsmöglichkeiten, das Werbeverbot für Abtreibung habe mit dem Schutz des ungeborenen Lebens nichts zu tun und wenn Ärzte erst allesamt schon in der Ausbildung lernen, wie man vorgeburtlich Kinder tötet, dann können Frauen in Deutschland endlich selbstbestimmt über ihre Körper verfügen. Wie schizophren man dabei werden kann, wenn man sich von diesem Lügennetz einfangen lässt, zeigen solche Behauptungen wie diese. Auch wenn das ein Widerspruch zu sein scheint. Zielorientierung und Ergebnisoffenheit zu berücksichtigen trägt dazu bei, das Recht auf Leben und das Recht auf Selbstbestimmung gleichermaßen zu garantieren. Das scheint nicht nur ein Widerspruch zu sein, das ist einer. Denn das Recht auf Leben wird durch diese Regelung keinesfalls garantiert, sondern ausdrücklich zur Disposition gestellt und einem vermeintlichen Recht auf Selbstbestimmung der Mutter geopfert, das dann eben allemal Vorrang hat. Das Leben eines Kindes ließe sich ja nur schützen, wenn die Mutter selbstbestimmt Ja zu ihrem Kind sagen könne, so die Präsidentin weiter. Dass tausendfach Mütter keinesfalls selbstbestimmt ja zu einer Abtreibung sagen, sondern dazu gedrängt werden, ignoriert sie. Dass das vermeintliche Recht auf Selbstbestimmung eine totale Lüge ist, die sich an keiner Stelle deutlicher zeigt als bei einer ungeplanten Schwangerschaft, ignoriert sie ebenfalls. Gäbe es diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper, wären die Frauen ja gar nicht erst ungewollt schwanger geworden. Das Recht auf Selbstbestimmung ist also vielmehr das Recht auf Tötung eines anderen ungeplanten, unerwünschten Menschen. Und dieses Recht spielt vor allem denjenigen in die Hände, die mit dem zu tötenden Kind überhaupt nichts zu tun haben wollen, den Vätern. Erfreulicherweise hat sich die Deutsche Bischofskonferenz mittlerweile geäußert und mit klaren Worten von Städter Karps Verwirrtheiten distanziert. Die von ZDK-Präsidentin Irme Stetter-Karp vorgetragene Position zur Notwendigkeit eines flächendeckenden Angebots von Schwangerschaftsabbrüchen widerspricht der Haltung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Statt einer flächendeckenden Möglichkeit für Abtreibungen brauchen wir ein flächendeckendes qualifiziertes Beratungsangebot für Frauen. Die katholische Kirche hat stets darauf hingewiesen, dass sie mit dem rechtlichen und gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche nicht konform geht. Die katholische Kirche lehnt Abtreibungen grundsätzlich ab, so heißt es im Statement der Deutschen Bischofskonferenz. Nun aber der Blick nach Brüssel, ins Europäische Parlament. Dieses hat mal wieder durch einen Entschließungsantrag für Aufsehen gesorgt, der überflüssig und ärgerlich ist. Am Donnerstag vergangener Woche wurde dieser Antrag, für den unter anderem die Sozialisten Petra Kmartitsch und Maria Neuchel verantwortlich zeichnen, vom EU-Parlament angenommen. Er schlägt vor, ein Recht auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. Konkret lautet der Textvorschlag für Artikel 7a der Charta, jeder hat das Recht auf sichere und legale Abtreibung. Am Mittwoch letzte Woche fand eine Aussprache dazu statt. Am Donnerstag war dann die Abstimmung im Europäischen Parlament, an der 517 Abgeordnete teilnahmen. 324 stimmten für den Antrag, 155 dagegen, 38 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Insgesamt fordert der Entschließungsantrag die Europäische Kommission sowie die eu mitgliedstaaten auf, Abtreibungsorganisationen stärker zu unterstützen. Und, das finde ich besonders bemerkenswert, über einen möglichen Anstieg der Geldströme zur Finanzierung von Lebensschutzorganisationen zeigte sich der Antrag besorgt. Die eu mitgliedstaaten seien aufgefordert, Abtreibungen rechtlich anzuerkennen und die Achtung des Rechts auf sichere und legale Abtreibung sowie andere Bereiche der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte zu verteidigen. Dies solle auch auf EU-Ebene zu einer zentralen Priorität bei Verhandlungen im Rahmen internationaler Institutionen und in anderen multilateralen Foren werden, als ob es das nicht schon lange wäre. Letztlich geht es also darum, dieses Recht in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufzunehmen. Das ist die Forderung. Ein allgemeines Menschenrecht auf Tötung eines anderen Menschen. Weiter heißt es, das Parlament fordere die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Abtreibungen zu entkriminalisieren und Hindernisse für eine sichere und legale Abtreibung sowie den Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechten zu beseitigen und zu bekämpfen. Wieder einmal greift also das Europäische Parlament in die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten ein, denn die Regelung der Abtreibung fällt ausdrücklich nicht in die Zuständigkeit des Europaparlaments. Äußerer Anlass für diesen Entschließungsantrag war die Aufhebung des Abtreibungsurteils Roe v. Wade in den Vereinigten Staaten im Juni. Nach fast 50 Jahren stellte dort der oberste Gerichtshof fest, es gebe in der Verfassung, anders als das Urteil von 1973 argumentiert hatte, kein Recht auf Abtreibung. Der Zugang zur vorgebürtlichen Künsttötung kann nun von den Bundesstaaten individuell geregelt und eingeschränkt werden. Darauf reagiert also nun das Europa, Europäische Parlament mit seinem Entschließungsantrag, der aber im Wortlaut und in der Diktion so wenig neu wie originell ist. Wie bereits gesagt, der französische Präsident Macron hatte angekündigt, aktiv zu werden und das unter anderem damit begründet, dass in Europa die Todesstrafe verbunden, verboten worden sei. »Wir haben die Charta der Grundrechte«, so Macron, vor 20 Jahren wurde die Todesstrafe in ganz Europa verboten. Wir sollten diese Charta also nutzen, um den Schutz der Umwelt und das Recht auf Abtreibung deutlicher zu machen. So damals Macron, dem ganz offensichtlich jede Kröte und jeder Schwanzlurch wichtiger ist als das Lebensrecht ungeborener Menschen. Passiert es seither nicht viel. Außer einem Entschließungsantrag des Europaparlaments bereits vor ein paar Wochen, mit fast dem gleichen Wortlaut, als nämlich das erwartete Urteil zu Roe v. Wade an die Medien durchgestochen worden war, hat das Europaparlament nichts weiter getan und hat auch der französische Präsident nichts weiter unternommen. Diese Entschließung ist also dieser Antrag, den wir jetzt wieder vorliegen haben, ist also nichts Besonderes, nichts Ungewöhnliches, aber sie hat trotzdem in den Medien sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Wann immer in der Welt über Abtreibungsbeschränkungen diskutiert wird, greift das Europäische Parlament das Thema auf und stimmt dann solche Entschließungen ab. Diese Texte beziehen sich ganz oft auf Länder außerhalb Europas. Sie sind also weder Gesetze noch sind sie verbindlich. Vielmehr handelt es sich um die Mehrheitsmeinung der Abgeordneten. Das Europäische Parlament hat überhaupt keine Befugnis, hier aktiv zu werden, aber es verschwendet Zeit und Geld, indem es eben über diese Erklärungen debattiert und sie abändert. Die sind meistens viele Seiten lang und die müssen bei der Veröffentlichung in über 20 Sprachen übersetzt werden. Auch die Entschließung vom vergangenen Donnerstag enthielt wieder eine ganze Menge Unsinn und Copy-and-Paste-Argumente aus früheren Entschließungen. Das Ganze wirkt dann also sehr wenig seriös. Vor allem auch deswegen, weil die Forderung des Europäischen Parlaments, ein Recht auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte aufzunehmen, überhaupt keinen Sinn macht. Und das aus drei Gründen, die im Übrigen mit der Grundsatzdebatte über Abtreibungen gar nichts zu tun haben. Zum einen, um diese Grundrechtecharta zu ändern, muss Einstimmigkeit herrschen. Alle eu mitgliedstaaten müssen sie unterzeichnen und ratifizieren, darunter auch Polen, Ungarn, Malta, Zypern, die allesamt gegen ein solches Grundrecht auf Abtreibung sind. Dann, diese Änderung wäre mit der Charta selbst unvereinbar. Die Charta gilt, wenn die Mitgliedstaaten EU-Recht umsetzen und sie kann nicht über die Zuständigkeiten der EU hinausgehen, so steht es in Artikel 51. Wie die Europäische Kommission im vergangenen Jahr noch einmal betont hat, ist Abtreibung eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten, weil sie nämlich Teil der Gesundheitspolitik ist. Sie fällt also nicht in die Zuständigkeit der EU. Und zum Schluss, aus rechtlicher Sicht ist Abtreibung nirgendwo ein Recht. Wenn man sich die Menschenrechtsverträge und Systeme der Welt ansieht, gibt es ein solches Recht auf Abtreibung nirgendswo. Es gibt ein Recht auf Leben, das geschützt ist. Es gibt sogar einen internationalen Schutz für Kinder vor der Geburt. Aber es gibt kein Recht auf Abtreibung, denn ein solches Recht auf Abtreibung wäre mit den Menschenrechten völlig unvereinbar. Die Forderung des Europäischen Parlaments macht also aus diesen drei Gründen überhaupt keinen Sinn und ist zum Scheitern verurteilt. Das sieht übrigens auch Bruno de Witte so, der ist Professor für U-Recht an der Universität Maastricht. Er sagt, auch wenn einige Regierungen wieder über eine Vertragsrevision sprechen, ist es unwahrscheinlich, dass dies in nächster Zeit geschieht und außerdem gibt das Verfahren zur Vertragsrevision jedem Staat ein Vetorecht, in diesem Fall zum Beispiel auch Polen. So Witte gegenüber Euractiv, einem 1999 gegründeten Mediennetzwerk, das sich auf EU-Angelegenheiten spezialisiert hat. Die Bitte zeigte sich auch kritisch gegenüber dem Vorstoß von Macron, dem er im Übrigen vorwarf, sehr wohl zu wissen, dass man nicht einfach ein vermeintliches Recht auf Abtreibung in die Grundrechtscharta aufnehmen könnte. Die Befugnis der Charta ergibt sich aus der Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union. In diesem Artikel heißt es, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die zuletzt 2007 geändert wurde, dieselbe Rechtswirkung hat wie die Verträge. Es ist also diese aktuelle Version, die die volle Kraft des EU-Rechts hat. Eine überarbeitete Fassung, die ein Recht auf Abtreibung enthält, hätte diese Rechtskraft nicht und sie wäre daher praktisch bedeutungslos. So erklärte Bitte gegenüber Juraktiv. Was stattdessen notwendig wäre, wäre eine Überarbeitung von Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union. Und äh, der Text dieses Artikels müsste sich dann auf eine neuere, aktualisierte Version der Charta beziehen, die dann das Recht auf Abtreibung einschließt. Das alles ist unwahrscheinlich schwierig ähm, und kann nicht umgesetzt werden, solange es eben Länder in Europa gibt, die sagen, ein Recht auf Abtreibung kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Der eindeutigste Nachweis dafür, dass es so schwierig ist und so unwahrscheinlich, dass es passieren könnte, ist die Untätigkeit Emmanuel Macrons in dieser Frage während der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Im Januar diesen Jahres hatte er versprochen, den Schwangerschaftsabbruch in die Charta der Grundrechte aufzunehmen. Sechs Monate später, am Ende der französischen Ratspräsidentschaft, hat er nicht einmal versucht, dieses Versprechen einzuhalten. Er wusste natürlich schon im Januar, dass sein Versprechen nichts als eine Täuschung war. Mit diesem Versprechen hat er im Grunde genommen die Europäer und die Medien verhöhnt, die dieses Versprechen größtenteils unkritisch aufgegriffen hatten. Aber er wusste eben damals schon, dass es gar nicht möglich ist, dieses Versprechen einzuhalten, und zwar aus den genannten drei Gründen, die Macron ebenso gut kannte wie die Europaabgeordneten. Man darf also vermuten, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Zum einen geht es darum, immer wieder, wie mit einem Vorschlaghammer, das Recht auf Abtreibung, das es nicht geben kann und nicht geben darf, in den Medien zu propagieren. Und es geht um eine Art Gesinnungstest. Dies ergibt sich aus den Worten des liberalen EU-Abgeordneten Stéphane Sejourné. Für die
1: Renew-Fraktion der Kollege
2: Sejourney. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, der Schock der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in den USA erinnert uns daran, dass nichts gewonnen ist. Simone Weil als erste Präsidentin des Europäischen Parlaments ist ja auch wichtig, ja, es ist in diesem Zusammenhang wichtig, die Solidarität mit den Amerikanern zu zeichnen. Millionen von Frauen haben an einem Tag das Recht auf Selbstbestimmung ihres Körpers verloren. Und auch in Polen ist das der Fall, weil Richter der Meinung sind, dass sie darauf kein Recht haben. Die extreme Rechte, die ultrakonservative Rechte sind eigentlich nie sehr transparent in ihren politischen Programmen in Europa, zeigen sie sich sehr diskret, um auch niemanden aufzuregen in den Wahlkampagnen, aber sie hoffen trotzdem, ihre Ziele zu erreichen, indem sie Umwege über die Justiz ergreifen. Und da ist der Rechtsstaat und das Recht auf Abtreibung und das Recht der Frauen wichtig. Das gehört dann alles zusammen. In diesem Sinne haben wir hier einen Vorschlag mit Renew Europe. Und zwar geht es um eine Änderung der Charta der Grundrechte in Europa. Hier übernehmen wir den Vorschlag des französischen Staatspräsidentin und wir lassen uns leiten von französischen und belgischen und schwedischen Initiativen, um hier ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung zu schaffen. Die Abstimmung am... Donnerstag ist daher ein Test für unsere Fraktionen. Also wer ist wirklich aufrichtig? Wer wird das Recht der Frauen verteidigen? Und wer wird politisch für das Recht auf Abtreibung einstehen? Wer wird dafür und dagegen stimmen? Und da haben die Fraktionen eben ihre Verantwortung. Die Europäer müssen erfahren, ganz gleich wie sich die, die politischen Parteien an der Macht abwechseln. Sie müssen einfach wissen, dass die Frauen ein Recht auf ihren Körper und Selbstbestimmung haben. Sie haben die gleichen Rechte wie Gewerkschaften, wie Asylsuchende, wie Eigentümer, wie Kirchen. Alle haben Rechte in der Grundrechtecharta und deren Rechte müssen geschützt werden. Und wir möchten den Frauen in Europa... Die dass dieses Recht geben, kein Richter darf das äh, da ihn wegnehmen, auch keine reaktionären Kräfte, denn das hat keine Zukunft in Europa. Vielen Dank.
0: Für Séjourné war die Abstimmung am Donnerstag also ein Test für die Fraktionen, wer ehrlich sein und die Rechte der Frauen verteidigen und wer gegen das Recht auf Abtreibung stimmen würde. Ein Gesinnungstest also, mit dem Druck auf diejenigen Abgeordneten ausgeübt werden soll, die das Recht auf Leben verteidigen, und denen immer wieder vor Augen geführt werden soll, dass sie eine Minderheit sind. Und zwar eine Minderheit, die es massiv zu bekämpfen gilt, weil sie nämlich gegen Frauen seien. In der Welt solcher Politiker ist schizophrenerweise jeder ein Frauenfeind, der sich für das Lebensrecht einsetzt. Das ungeborene Kind ist in der Sicht Sejournais und solcher Politiker einfach überhaupt nicht da. Und die Radikalität seiner Fraktion kommt unverhohlen zum Ausdruck, wenn er sagt, worum es ihm geht. Er möchte ein Recht auf vorgeburtliche Kindstötung so in der Verfassung verankern, dass niemand jemals wieder daran rütteln kann. Keine geänderten politischen Verhältnisse, keine Richter. Die linksliberale Abtreibungslobby will die Zukunft in Bezug auf Abtreibung ein für allemal zementieren. Wer nun oft genug von einem Recht auf Abtreibung redet, das es nicht gibt und nicht geben kann, wendet die Taktik der sich selbsterfüllenden Aussagen an, die die Abtreibungslobby schon bei der Herbeiführung des Grundsatzurteils Roe v. Wade erfolgreich genutzt hatte. Damals hatten der Gynäkologe Bernard Nathanson und der Jurist Larry Lader schlicht behauptet, es gäbe Millionen illegaler Abtreibungen in den USA, jedes Jahr, und 10.000 Frauen würden dabei sterben. Die Zahlen waren nicht nur völlig aus der Luft gegriffen, sondern entbehrten auch jeglicher Grundlage. 1972 begann die amerikanische Regierungsbehörde, CDC, Center for Disease Control, also Zentrum für Kontrolle von Erkrankungen und Prävention damit, Daten zur Abstreibungssterblichkeit zu sammeln, also ein Jahr bevor das Urteil Roe v. Wade zur Legalisierung der Abtreibung in den USA eingeführt wurde. 1972 starben in den USA 24 Frauen nach legaler Abtreibung. Nach illegaler Abtreibung starben 39 Frauen. Fehlgeburten, spontaneous abortions, führten in diesem Jahr in 25 Fällen zum Tod. Rechnet man Fehlgeburten und legale, also induzierte Abtreibungen zusammen, induced abortion and spontaneous abortion, so starben bei ganz legalen operativen Entfernungen des Fötus aus der Gebärmutter zehn Frauen mehr als bei illegalen Abtreibungen. Und auch die Zahl als solche, 24 Frauen, ist im Grunde genommen extrem niedrig. Die Aussage, dass also illegale Abtreibungen die Frauengesundheit in hohem Maße gefährden, ist einfach nicht belegbar. Und trotzdem wird sie mantraartig auch vom EU-Parlament immer wieder benutzt, um die Forderung nach einem Recht auf Abtreibung als eine Forderung im Sinne der Frauengesundheit zu verkaufen. Eine andere Taktik ist die, besonders dramatische Fälle vorzutragen. Und auch sie wurde von den Europaparlamentariern wieder angewandt. Schön. Nächste Rednerin ist
1: für die Grünen-Fraktion die Kollegin Theré Reink.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bundesstaat Ohio durfte ein zehnjähriges Mädchen keine Abtreibung durchführen lassen. Sie haben das richtig gehört, ein zehnjähriges Mädchen. Der zuständige Arzt musste sie nach Indiana verbringen. Ein Staat, wo schon bald die Abtreibung vielleicht auch verboten wird. Ein solches Vorgehen gegenüber einem zehnjährigen Mädchen ist keine Politik, die mit der Meinung zusammenhält. Das heißt, staatsbasierte Verletzung der Geschlechtergleichheit. Ein zehnjähriges Mädchen zu zwingen, eine Schwangerschaft durchzuleben, ist einfach brutal. Aber solche Fälle werden Gang und Gäbe sein, wenn wir uns nicht wehren gegen diese autoritären Vorgehensweise. Wir können nicht einfach da zuschauen und warten, sondern wir müssen jetzt tätig werden. Wir müssen jetzt die Grundrechte stärken, dass wir Recht auf unseren Körper haben, um uns zu schützen, unsere Kinder, künftige Generationen, bevor es zu spät ist. Ich danke Ihnen.
0: Das bemerkenswert an dieser Geschichte, die in Windeseile rund um den Erdball ging, ist der Schwerpunkt, mit dem sie erzählt wird. Nicht der Vergewaltiger, der eine Zehnjährige schwängert, ist der Skandal. Nicht die Tatsache, dass ein so kleines Mädchen so brutal misshandelt und gequält wird, sorgt für Erregung, sondern einzig und allein die Tatsache, dass dieses Mädchen nach Indiana fahren musste, um dort abzutreiben, weil es in Ohio nicht möglich war. Niemand stellt die Frage, wie es dazu kommen kann, dass Männer sich dermaßen an Kindern vergreifen, dass sie Frauen und Mädchen als Sexobjekte betrachten, die ihnen zur Verfügung zu stehen haben. Niemand fragt, ob daran vielleicht auch unsere übersexualisierte Welt schuld sein könnte, in der die Befriedigung des Sexualtriebs längst sein ganzes zerstörerisches Potenzial entfaltet hat. Niemand scheint aufzufallen, dass diese Zerstörung vor allem die Frauen betrifft. Niemand fragt, wie man solche Kinder besser schützen kann. Und niemand stellt fest, dass es genau solche Männer wie dieser Vergewaltiger sind, die Abtreibungen brauchen. Wie sagte Sean Carney so treffend im Interview letzte Woche? Der Westen ist ein Paradies für schlechte Männer. Und natürlich werden wir nicht tausende solche Fälle haben, wie Terry Reinke in ihrem Beitrag behauptet. In Deutschland liegt der Anteil der Abtreibungen nach Vergewaltigung bei 0,02 Prozent, 20 von 100.000. Wieder also eine Lüge und wieder dieselbe, in Wahrheit ja sehr durchschaubare Taktik und wieder offensichtlich mit Erfolg. Trotz der mahnenden Worte solcher Abgeordneten wie Margarita de la Pisa Carreon, deren Fraktion auch einen Entschließungsantrag zur Abstimmung eingebracht hatte, in dem allerdings das Lebensrecht ungeborener Menschen ausgesprochen deutlich gewürdigt wird.
1: Die Entscheidung der Richter in den Vereinigten Staaten ist eine Wende nach 50 Jahren der Verwirrung durch eine falsche Auslegung des Konzepts der Freiheit. Das Leben hat eine wichtige Stelle in der Kulturgeschichte unserer Nationen. Es gibt deshalb kein Recht auf Abtreibung. Das Urteil führt uns dazu nachzudenken, über die Realität der Abtreibung müssen wir nachdenken, ohne ideologische Vor. Bedingungen, die Frauen dazu führen, dass sie dazu geführt werden, Liebe und Leben abzulehnen. Es gibt während einer Schwangerschaft logischerweise etwas, was in einem lebt. Also, und es ist ja kein Objekt, sondern vielmehr ein Lebewesen, um das es geht. Wir müssen das Leben ganz neu betrachten. Haben Sie keine Angst, es fehlt wenn die spirituelle Dimension fehlt, wenn wir nur die materielle Dimension sehen und die Beziehungen alle nur unter diesem Blickwinkel gesehen werden, dann sind wir auf dem falschen Weg. Denn wir müssen insbesondere die schwächsten Personen schützen. Die Menschenrechte schützen das Leben. Danke.
0: Mit unglaublicher Eile haben die europäischen Parlamentarier trotz aller mahnenden und warnenden Worte diesen Entschließungsantrag von Matic, Neuchel und Co. durch das Parlament gebracht. Er tritt die Grundrechte einer gesamten Bevölkerungsgruppe in Europa mit Füßen. Ihnen wird rundheraus jedes Recht auf Leben abgesprochen. Wer ungeboren ist, gilt in diesem postchristlichen Europa nicht als Mensch. Neu ist das alles nicht. Schon seit Jahren blasen weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit in den jeweiligen Heimatstaaten Europaparlamentarier zum Sturm auf das Lebensrecht ungeborener Menschen. Die Ruspe, mit der nun gefordert wird, ein Recht auf Tötung des eigenen ungeborenen Kindes in die Grundrechtecharta der EU aufzunehmen, lässt einem jedoch das Blut in den Adern gefrieren. Hier geht es nicht um Frauengesundheit. In diesem Bereich gäbe es jenseits aller ideologischen Verbohrtheit. Angesichts eines gravierenden Mangels an geburtshilflichen Einrichtungen sehr viel zu tun. Hier geht es ausschließlich darum, sich jeglicher Verantwortung für das eigene Kind und für seine sexuellen Verhaltensweisen entledigen zu können. Hier offenbart sich die gnadenlose Frauenfeindlichkeit der treibenden Kräfte, denen es völlig egal ist, dass Frauen auf dem OP-Tisch liegen. Frauen müssen dort Operationen über sich ergehen lassen, die sie verletzen und die sie nicht heilen. Es sind Frauen, die mittels chemischer Keule und unter großen Schmerzen zu Hause selbst abtreiben. Es sind Frauen, die unter diesen Eingriffen oft jahrelang leiden. Und das alles wird ihnen dann auch noch als großartiger Fortschritt im Sinne der Frauengesundheit verkauft. Dass dieser unmenschliche, unnatürliche und zutiefst gegen das Wesen der Frau gerichtete Akt nun auch noch zum Grundrecht erhoben werden soll, mit dem man eine vermeintliche Diskriminierung von Frauen beenden möchte, ist eine Perversität. Möge niemand glauben, dass dies das Ende der Fahnenstange ist. Wer einer Gruppe von Menschen das Grundrecht auf Leben abspricht, wird anderen Menschen ihre Grundrechte in schneller Folge ebenfalls aberkennen. Dazu gehören die Rechte auf Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit und nationale Souveränität. Schon stehen die Forderungen im Raum, medizinisches Personal zur Durchführung von Abtreibungen zu verpflichten. Schon zeigt man sich besorgt über wachsende Geldströme für die Lebensrechtsbewegung und fordert abermals die EU-Staaten auf, allen Frauen den Zugang zu Abtreibungen zu erleichtern ist es nicht eine absolute Unverschämtheit, sich über ein paar Cent aufzuregen, von denen man nicht mal weiß, sondern nur vermutet, dass sie aus den USA an europäische Lebensrechtsorganisationen gehen könnten und es gleichzeitig völlig in Ordnung findet, dass milliardenschwere Konzerne und Stiftungen die Abtreibungsprogramme in der ganzen Welt finanzieren und fördern, dass genau diese Konzerne wie das Europäische Institut für Recht und Gesetz in Europa nachweisen konnte, Mitarbeiter aus den eigenen Lobbyorganisationen in höchste Richterämter in der EU schleust? Der Fanatismus, mit dem hier vorgegangen wird, hat etwas Gespenstisches. Die Schwerpunktsetzung der Formulierungen offenbart, wie tief die Abtreibungslobby vom Gedankengut der Eugeniker durchzogen ist. Ganz unverhohlen erklären die Parlamentarier ihre Sorge, dass insbesondere arme Frauen, Migrantinnen, Schwarze, indigene, hispanische Frauen in den USA nicht mehr uneingeschränkt abtreiben könnten. Jeder Politiker, dem Rassismus und die Diskriminierung von Frauen aufgrund ihrer sozialen Herkunft zuwider sind, hätte sich spätestens an dieser Stelle mit Grauen vom Entschließungsantrag der Abgeordneten abwenden müssen. Leider taten das nur 155 der 517 Abgeordneten. Den anderen Abgeordneten sei in Erinnerung gerufen, 40 Prozent der Kinder, die in den USA abgetrieben worden sind seit Roe v. Wade, sind schwarze Kinder. Dabei machen Schwarze lediglich 12 Prozent der Bevölkerung aus. Allen, die also sagen, es müssen noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden, für schwarze Frauen abzutreiben, sei deutlich gesagt, Black Lives Matter, auch vor der Geburt. Menschen haben ein Recht auf Leben. Menschen, auch die Ungeborenen, auch die Kleinsten unter uns, verdienen Respekt. Wenigstens so viel Respekt, dass in einer Debatte über ihre vorgeburtliche Tötung nicht einfach so getan wird, als gäbe es sie gar nicht. Wir schließen daher heute mit einem Lied einer der bekanntesten und begnadetsten schwarzen amerikanischen Sängerinnen. Aretha Franklin, Respect. <fielder>